0: Ja, nou, maar ik, misschien heb ik een beetje heftig gereageerd, maar ik dacht echt omdat ik letterlijk jij net gevallen was. Nou,
1: ik vind mezelf ook een aso nu. Dat begrijp je wel natuurlijk. <tries> Hoi, allemaal leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Hi. Sorry, ik was even. Ik was nog even met mijn hoofd in de vorige podcast, welke ging over trouwen, en ik word daar helemaal <laughs> enthousiast van als ik de verhalen van uh, Feline hoor, en dan hoop ik zelf ook ooit te trouwen. Mm. Uh, maar ik snap je struggle. Qua mensen uitzoeken en uh, dat soort dingen.
0: Ja. Wij gaan het. Uh, we moeten. Ja, aan de ene kant moeten we nog een irritatiestruk of anekdote hebben. Trouwens voor degene die dit luistert, we nemen deze stuk op na de volgende podcast. En dat was die waar we al zeiden dat we allebei een beetje een lage energielevel hebben. Want Sme heeft een hersenschudding ja. en ik ben kotsmisselijk voor de co-social Party. We zijn een lekker team. Ja. <laughs> Jij zei ook tegen mij toen ik jou vanochtend appte van begint het nu al. Ja. Ja.
1: ja, eigenlijk wel. Ik weet dat je altijd... Ik ben natuurlijk... Uh, ik, nou, niet heel vaak, maar ik heb wel wat shows met jou meegemaakt. Hmm. En dan weet ik dat je dezelfde dag gewoon... Niet functioneert Half barvend in de auto zit. <laughs> maar dat het nu al ja. begint, vind ik wel heel intens.
0: Ja, maar ik denk dat dat komt omdat ik gewoon veel moet regelen... en dat ik nu twee paarden meegemaak. Ja, en omdat je eigenlijk nu de, af, de aankomende dagen gewoon te druk bent. ja. Ja, terwijl ik denk als je het zo uitplant... dat het allemaal best wel meevalt. Ja. Maar uh, in je hoofd gewoon, je moet zoveel doen dat je ja. echt denkt, oh, ik wil het allemaal achter de rug hebben. En dan wil ik ook nog gewoon kunnen gaan genieten. Dat eigenlijk. Maar, nou goed. Ja, um, dat is mijn uh, struggle. Laat ik het daarbij
1: houden. Ja, nou, ik heb even geen struggle nu. Ja, struggle dat mijn hoofd niet werkt. Omdat ik dat heel relax vind. Dat is mijn struggle. Ja,
0: dat snap ik. Hé, hey, we gaan even over naar alles wat we afgelopen tijd hebben voorbij zien komen. Ja. Brandtos. Ik zag dat jij in een verkeerde klasse was gestart. Ja. ja. En het grappige is, ik heb dit dus ook gedaan. Dus ik werd ook op het matje geroepen door de KNS. Ja, kreeg je ook zo'n ja. controlebrief? Ik kreeg daar ook een... Ik weet niet of Wanneer een, dan? Ja, um, in januari. Want ik heb met Mar een rondje 70 en een rondje 80 toen gestart. En ik had me gewoon op een normale manier ingeschreven. Maar tegenwoordig... Ja. Mag dat natuurlijk niet nee, meer. Dat wist, ik wist ja, dat helemaal niet. Ik wist het, niet, het ook niet. Als je handig als ze daarvan maar, beter communiceren. voor is of zo. De, de ene keer zo. is het
1: 80 wel uh, voor het echi. De andere keer is het oefenspringen standaard. Ja,
0: ik snap ook. Ik ik, snap van, soms weet
1: ik het ook gewoon niet meer. Maar ik was een rondje 80 en een rondje 90 gestart. Drie weken geleden of zo in Amdelde. Super fijn gestart daar overigens. Hele mooie locatie. En uh, omdat ik dus... Een meter al gestart heb, mag ik geen tachtig meer starten. Dan ja, moet je HC moet doen. Moet ik HC doen? Ja. Maar ik ik, ik toch... dacht ook gewoon oefen BB. Ja. Ja, maar dat zijn dus wel serieuze of echte rubrieken zeg maar geworden. Maar ja. ik heb me daar helemaal niet zo bij stilgestaan. Nee. Dus ik kreeg een brief
0: dat ik dacht, oh. Ik ook. Zal ik hem even voorlezen, want ja. ik vond best wel uh, best... en ik kreeg hem. Ik was uh, begin januari gestart, toch? Mm -hmm. Ja. En was ik begin januari gestart? Was ik, ja, was mij wel. En ik kreeg pas halverwege februari dit bericht. Dus ik dacht ook echt van, wat eigenlijk. Wacht, ik ga hem eerst voorlezen, want dan is het logischer. Ja. Beste mevrouw de Jonge, we komen hierbij terug op jouw deelname met Bob Marley in Brummen. Oh ja, op 14 januari 2023. We bevestigen hierbij dat je foutief gestart bent om de volgende reden: uh, volgens inschalingstabel gestart in een onjuiste klasse, is een te lage rubriek gestart. Volgens ons algemeen wedstrijdreglement is dit een administratief verzuim. Dat betekent dat je resultaat als foutief wordt geregistreerd mm -hmm. en niet meetelt. Ja. Let op dat deze start gevolgen kan hebben voor deelname aan een kampioenschap. Ja. Dit is de eerste of tweede keer binnen twaalf maanden dat je foutief bent gestart. Daarom krijg je een waarschuwing. Daarnaast noteren we deze maatregel voor een periode van twaalf maanden vanaf de datum van deze start. Wanneer je binnen deze periode opnieuw foutief start, dan moeten we je daarvoor een volgende maatregel opleggen. Als je het niet eens bent met deze maatregel... kun je binnen een maand na verzending van deze brief... schriftelijk bezwaar maken. Dit kan onder voorbehoud van bezwaar en het kenmerk van deze brief. Heb je nog vragen, neem dan contact op. Om onze sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen... hebben we met elkaar spelregels opgesteld. We vragen je om zorgvuldig om te gaan met alle reglementaire bepalingen... waaronder die op het gebied van startgerechtigheid. Twijfel je, in, twijfel je of je in een bepaalde klas mag uitkomen... neem dan vooral contact op met ons. We helpen je graag op mijn kns. Nou, blablabla. En... Nou, oké. Okay, prima. Uh, respecteer ik. Maar ik kreeg deze brief. Hij is verzonden op 9 februari. Dus ik kreeg hem een paar dagen later. Dat is bijna een maand later dat ik gestart ben. Dat is wel Terwijl raar. ik officieel gezien heb ik dus 14 januari gestart. En ik wilde eigenlijk toen één of twee weken later nog een keer starten. Dus dan had ik deze brief niet binnengekregen. Nee, maar
1: dan ligt het bij de vereniging. Want dan heeft die te laat, denk ik, alles doorgegeven. Ja, maar ik
0: vraag me af of die dat dan überhaupt... Weten, zien, uh, horen, wat dan ook. Waarom, waarom kan ik dan überhaupt mij inschrijven? Ja, dat dat ik vind ik dan vooral raar. Volgens
1: mij ook inschrijven voor het 1.30 of zo. Kan dat, ik zal eens ja, even kijken. Eigenlijk. Volgens mij, ik kan ook gewoon uh, in de klasse M inschrijven. Ja, maar dat vind ik dus dan raar. Ik waarom dat kan gek. ik me ergens op
0: inschrijven... wat ik ja. niet mag starten? Ja.
1: ja, dat weet ik ook niet. Daarover gesproken, nu we het over starten hebben... Wist jij dat er nog steeds online gestart kan worden?
0: het wel. Hoor. Ja, wist jij dat? Ja. Nou, ik niet. Ik heb dan gezien bij uh, Davy... dat ze toch met die nieuwe van haar... een paar keer online was gestart. Ja, ik denk dat, dat ik dat voor
1: de L1... ook misschien wel één of twee keer ga doen. Nou niet. Ja, kan ik eens kijken. Ik <laughs> vind alsnog wedstrijdervaring... gewoon de hele entourage en zo... Ik uh, heb altijd het idee heel dat heel mijn, uh,
0: mijn paarden... altijd extra hun best doen dan... Snap ik. <laughs> maar ik zag dus ook, want
1: dat zag ik bij iemand die ik volgde op Instagram... dat zij, uh, zij is gewoon in haar normale kleding en zonder het paardknotten gestart. Zeg dus zei, ja, dat hoeft in de L niet meer. Dat is natuurlijk ook. Ja, je... de...
0: gewoon... Nou, oh, kijk, misschien hoeft het niet meer. Maar je krijgt geen uh, acht voor je verzorging dan, denk ik. Je krijgt er geen verzorging meer. Oh, nee, dat krijg je niet meer. Hè? Nee. Hm. Algemene indruk, volgens mij. <laughs> misschien krijg je dan een lager ja, cijfer. Ja, dat zou daar. kunnen.
1: Maar ik dacht wel van, nou dan doe ik wel gewoon een tenue aan... maar dan ga ik haar niet knotten bijvoorbeeld thuis. Mm -hmm. dacht ik, nou dat scheelt altijd. Ja.
0: <laughs> ja, dat <laughs> ik vind Ik niet zo erg, maar dat knotten. Nee,
1: licht, licht, dat, licht. Ja, precies. Dat had ik ook. Ik dacht, nou dan doe ik gewoon... Uh, en dan gewoon netjes netje brak op en zo. Dat wel. Gewoon een netjes eruit zien, harde knotten en zo. Mm -hmm. En zij reed dus gewoon inderdaad ook echt in haar normale kleding... dat ik dacht, oké, okay, mag dat? Dat wist ja. ik niet. Nee. Maar ik dacht, uh, dat is misschien een leuke aanvulling hierop.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat was dus uh, bij jou mijn gebeurd. Um, ja. Er zijn ook uh, twee petities opgestart afgelopen weken. Ja. De eerste is de petitie... behoud de ruiterpaden bij het Herikhuizerveld, oftewel de Postbank. Postbank, oh, dat dus uh, uh, nee, ja, is niet ja, bij jou. dat bij Ja, bij Arnhem daar zo. Ja. Ik kan wel vanaf uh, mei naar daarheen rijden. Ja. Ja. Wij zijn er een soort van langs geweest toen met de opnames van Hoeveelhond. Um, ik kreeg hem best wel vaak in mijn DM doorgestuurd. Van, wil jij deze petitie delen? Nou, daar heb ik natuurlijk wel vaak een beetje over uitgesproken. Dat ik het altijd een beetje irritant vind als mensen dingen van mij verwachten. Mm -hmm. Dus ik dacht, een mooi moment om me in de podcast te bespreken. Um, want inderdaad, er staat bij... Natuurmonument heeft zonder overleg of communicatie... vooraf de ruiterpaden over het Herikhuizerveld afgesloten. Dit gaat onder andere om het ruiterpad... vanaf parkeerplaats Veluwe-Transferium naar parkeerplaats Erikhuisveld waardoor ruiters niet meer over het prachtige Herikhuizerveld-postbank kunnen rijden. Uh, nou, constateren dat onterecht is dat ze afgesloten... wandelaars zouden volgens Natuurmoment het ruiterpad gebruiken en de natuur verstoren... Wandelpaden Naast deze ruiterpaden zijn echter wel opengebleven... gebleven. het gebied wordt al begraafd door IJslandse paarden. De natuurmonumenten benadeelt nu de verkeerde en betalende doelgroep... namelijk vergunninghoudende ruiters. Want je hebt inderdaad een vergunning nodig om te mogen rijden. We verzoeken het natuurmonumenten het ruitpad weer te openen... of een alternatieve route over... Nou, bla bla. Hij is ondertussen nou, 2300 keer uh, ondertekend. Dus mocht je hier ook aan mee willen werken, dan kan je dat opzoeken... Um, volgens mij was het ook wel weer, ja, de, waar we het ook met een wolf toen over gehad hebben, dat ze dat rewilding doen. Dus dat ze minder mensen en dieren en zo in die natuurgebieden willen. Hmm. Terwijl ik denk, hallo, uh, zowel postbank als andere dingen zijn super recreatieve plekken zijn dat. Waar heel veel mensen recreëren. Dus, uh, maar het zijn inderdaad echt, ze hebben met, um, um, met heel veel takken en bomen, hebben ze dus zo gewoon op het ruiterpad gegooid. Zodat je er gewoon niet meer langs kan. Ja, dat is best wel asociaal eigenlijk, vind ik. Ja, oh, jammer, inderdaad. Ook zonder te communiceren en zonder dat je daar iets over kan zeggen. En je hebt inderdaad, die betaalt gewoon voor zo'n penning. Ja. En dan heb je nu in één keer flink wat minder ruiterpaden. Dus uh, dat was de eerste petitie die ik tegenkwam. De tweede petitie ging over um, iemand die ik kent. We hebben best wel veel contact, echt een super lieve vrouw. heet zij ook bekend op Instagram onder Equitinus. Die was een petitie gestart, want haar paard rijdt dus met zo'n UV-bril. Ja, ik heb het weet je wel? Ja. En zij um, mocht een Grand Prix gaan starten met hem, maar... Maar wat is de werking van een UV-bril? Misschien is dat even goed om te benoemen. Um, kan ik dat hier ergens in vinden? De oogspecialist van Nederland werd erbij geroepen, want hij deed veel... Hij liet zijn hoofd vallen, liep rustig rond. Het zat dus in zijn ogen, hoofd schudden... Um, ze bekeek beide ogen en kon niks raars vinden. Aangezien vooral het rechteroog heel rood bleef... zijn ze de ogen gaan druppelen. Dit werkte goed. De verdenking was dat de oogzenuw overprikkeld was. Dus King Flap kreeg... Zo heet hij King flappy kreeg het dag en nacht een UV-masker op... en omdat het tijdens de beweging erger werd... werd het rechteroog afgedekt. Dus blind gemaakt. King Flappy werd weer langzaam zichzelf... en aangezien hij zo braaf weer lekker door zijn. Lijf liep, kon Leontine weer op. Heel rustig hebben ze hem laten wennen aan trainen met één oog. Hij deed het fantastisch en was helemaal happy weer aan het werk te gaan. In de zomer staat hij met drie UV-kappen op buiten de paddock... en op stal met één op verder dagen rijden ze met een UV-bril... en met regen of mindere dagen met een UV-kap. Ook binnen trainen ze met een kap. Inmiddels zijn ze weer een vol jaar aan het trainen. En is King Floppy sterker dan ooit... Het ziet in... er wel
1: ook stoer uit, zo'n bril. Ja, hij
0: is in tof vorm en beter uh, in vorm dan voor zijn Grand Prix-debuut. Ja. Aangezien ze heel graag de ring in willen, is er dispensie aangevraagd bij de KNS... om te mogen starten met een bril en of een UV-kap. Het doel is heel helder. Niet internationaal starten, geen kaderplaatsing... maar gewoon Nationaal Grand Prix kunnen starten. Twee dierenartsen hebben zich het dossier aangetrokken... en hebben zich hard gemaakt voor deze cases... Casus. Helaas heeft het niet mogen baten. Leontine heeft beeldmateriaal aangedragen en aangeboden... om te komen rijden samen met een van de dierenarts... om uitleg te geven wat ze doen. Zes maanden na het indienen kreeg Leontine het telefoontje... dat er geen dispensatie komt. Er is geen ruimte in het beleid om dit soort zaken toe te staan. Wel wil de KNS gaan kijken of er in de toekomst ruimte gemaakt kan worden... in het beleid om dit soort casus misschien dispensie te geven. U snapt dat het jaren kan duren... en aangezien King Flappy 13 jaar is en Leontine 48, komt dit voor hen te laat. En... Zo waren er wel meerdere mensen. Ook die van uh, Ilse van uh, Horsbiet. Ja. Uh, die rijdt dus ook met een UV-bril. En zo waren er blijkbaar dus nog veel meer andere paarden... die heel veel baat bij hebben bij zo'n UV-bril. En zij zei ook van, ja, wat moet ik dan? Moet ik dan die ogen er gaan uithalen of zo? Ja, want een
1: UV-bril um, is dus echt bescherming... Uh, zeg maar voor het... Uh, biedt 100% UV-bescherming. En het is zeg maar echt 360 graden bescherming. Wat natuurlijk heel erg bijzonder is wat dat betreft. Mm. Um, voor paarden met gevoeligheid van licht na bijvoorbeeld oogoperaties of oogletsel, maandblindheid, staar bij het schuren van de ogen of headshaking syndroom, maar het beschermt ook tegen zand, water, wind en takken. Uh, tegen schittering van felle sneeuw en kan gebruikt worden bij alle disciplines. Ja, dat zeggen ze wel, maar dat mag dus niet, inderdaad. Ja. Maar dat is dus een beetje de reden, want anders denken mensen... hun UV-bril, waar hebben we het dan nu over? Ja, maar dat is dus gewoon om met... te zien hoe het eruit ziet. Ja, precies. Vaak met paarden die dus iets met hun ogen hebben... wat betreft zonlicht. Ja. En aangezien ook als de zon niet schijnt, is er alsnog zonlicht. Ja. Of UV-straling, ja, ja. zo moeten we het eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Hebben ze die kappen dus altijd altijd nodig.
0: Ja, en blijkbaar werkt dat dus fijn voor deze paarden. En zijn ja. er dus veel meer mensen die hier tegenaan lopen. Ze heeft nu ook een groepsapp opgestart om uh, nou, met elkaar te kijken wat ze kunnen doen. Dus mocht je zelf zo'n paard hebben, uh, kan je daar daarmee aansluiten. Kan je haar gewoon een bericht sturen. En het is natuurlijk misschien wel fijn om de petitie te tekenen. Ik vraag me Heel eerlijk altijd af, um, hebben petities zin? Als in hoeveel handtekeningen, hoeveel wat heb je nodig om wat meer haast achter uh, te zetten? Niet. Ik heb eigenlijk nog nooit echt gehoord dat een petitie echt zin heeft gehad. Maar misschien wordt dat gewoon niet gecommuniceerd, dat weet ik niet. Wat wel echt heel, heel triest eraan is, is dat letterlijk nadat deze petitie online kwam, heeft dit paard iets gekregen waardoor hij naar de kliniek moest en nu is hij overleden.
1: Nee... Ja.
0: Dat, was, dat brak echt mijn hard de afgelopen dagen. Ik weet niet meer exact. Volgens mij was het een virus in zijn darmen. Maar hij was heel erg uitgedroogd. Toen ze naar de kliniek gegaan... hebben ze meer dan 30 liter vocht toegebracht. En toen bleef die kritieke toestand. En toen stopte alles ermee. En uh, nu is hij gisteren ingeslapen. Oh. Ja, dus onder het mom van... Hè, wat ze helemaal aan het einde schreef... van nou, je kan jaren duren. Uh, misschien is dat dan te laat voor hun. Niet alleen ja. leeftijd telt mee, maar ook... Dit soort dingen tel natuurlijk mee. Oh, wat sneu. Ja, heel sneu. Maar goed, ze, ze heeft er nu iets van gemaakt... dat, dat King Flappy dan maar een soort het boegbeeld van de actie ja. is. En uh, ze gaat er nog steeds voor strijden. Bijzonder. Dus dat Kank is echt... Van haar. En ik vind het weer zo heftig... met net zoals wat ik laatst heb meegemaakt... met het paard van mijn buurvrouw... dat ja, hij zandconliek had. Gaan. En hoe snel het gaat dan ook met dit. Ja, fuck, paard krijgt een virus... en uh, ja. is gewoon binnen twee dagen dood. Ja. Dus dat is wel heel erg uh, heftig. Ja. Bah. Dan was er uh, nog iets. Um, ik weet niet, ik denk niet dat jij het gezien hebt. Want jij hebt waarschijnlijk zeer weinig tv gekeken Niks tijd. <lacht> niks gezien. Uh, Kassa had een item over de paardensport. Nee. Even niks kijken niks hoor. Gezien. Vanavond in Kassa, dat is van binnen Ik waren um, Oh. Vanavond in Kassa. Misstanden bij maneges in Nederland. We besteden aandacht aan het dierenwelzijn op maneges. Volgens afspraken binnen de paardensector is het gebruik van zogenaamde stands verboden. Omdat de aangebonden paarden zich daar niet kunnen keren of liggen. We gingen met een geheime camera langs bij verschillende maneges. Wat is het nut van waterontharders? Waterontharders zijn in de afgelopen jaren enorm in populariteit. Precies hetzelfde item. Ja, maar misschien gaat het ergens anders over. Oh. Een ander. Oh, dat is gewoon een. Oké, okay. een ander item. <laughs> ik maar dat is een ander item binnenkassa denk ik. <laughs> <laughs> over je onder andere dus. Maar uh, dus er is een item geweest. Ik moet zeggen, ik wilde hem kijken voordat ik deze was ging doen. Niet gedaan. Ik heb veel reacties op Facebook over voorbij zien komen. Er uh, bleken dus inderdaad nog wat manetjes te zijn... waar dus van die stens gebruik werd gemaakt. Daar kwamen veel wisselende reacties op natuurlijk. Heel veel reacties van mensen zeiden van... nou, hallo, die zijn inderdaad al jarenlang verboden. Uh, ook een aantal mensen die gewoon nog steeds pro-stands waren... dat ik ook echt denk van... Uh, waar heb jij je hersenen zitten? Um, maar wat ook best wel... naar voren kwam, is dat een soort miscommunicatie was. Want er was, zou ook... een manege geweest zijn... Die, waar de paarden gewoon buiten lopen... maar dan tussen de lessen door... dan blijven ze in die stand staan, zeg maar. Mm -hmm. En dan is, buiten de lessen omlopen ze... gewoon vrij los. En daarvan heb ik dan... misschien nog zoiets van, ja... kijk, liever zetten ze gewoon op stal... waar ze gewoon echt helemaal los staan, zeg maar... En um, ja, hoe lang moet ze dan in zo'n stand staan? Ja, dat is natuurlijk... En hoeveel lessen lopen ze? Kijk, als het drie lessen zijn met tien minuutjes ertussen... Ja, kan die best tien minuten even daar staan. Ja. Maar al die, moet die vijf lessen op een dag lopen met een uur ertussen overal... Ja, laat hem dan lekker gewoon uh, op een stalletje of in een paddokje of wat ja. dan ook. Dus daar waren ook... Want bijvoorbeeld... Um, toen ik op ter schelling was en we gingen daar een buitenrit doen, toen liep ik die stallen in en toen zag ik er ook allemaal stands. En toen schrok ik een beetje. Want ik, oh, ik wil dit niet supporten, weet je wel. Want als het betekent dat die paarden hier staan, dan mm. wil ik hier geen buitenrit boeken. Dus toen vroeg ik dat en toen zeiden ze: Nee, die paarden zijn eigenlijk 24-7 buiten. Maar inderdaad, het kan wel eens tussen de ritten door zijn dat ze dan daar zo even in moeten. Maar dan hadden ze daar gewoon hooi en oh, nou gewoon niet dat ze zeg maar helemaal stil stonden daar. Mm. Dus, echt, dus af en toe komt het voor dat ze tussen de ritten door, of dan worden ze daar uh, opgezadeld of wat dan ook. Dus ik denk ja, dan heb ik er al veel minder problemen mee. Ja, dat snap ik wel. Dus dat uh, was ook voorbijgekomen. En uh, dat was eigenlijk alles ook voor mij zien komen. Nou, uh, je
1: hebt wel aardig wat erbij geluld, denk ik zo. Ja, maar
0: zit vast op 17 minuten. Ja, maar nou komt mijn
1: onderwerp. Nou oh, heel spannend. Oh ja, ja, op, uh, ja, 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 op door. Ja. Um, voor degenen die het gemist hebben... wij gaan proberen om uh, in de tweede podcast die we dus opnemen... bedankt voor het kraken. Alsjeblieft. Die van mij doet het niet meer sinds ik ben gevallen.
0: misschien oh, maar ja. beter ook. Ik zie dit als een nulmeting. Ja. Um,
1: voor degenen die het gemist hebben, om de week uh, gaan wij een um, bepaald onderwerp bespreken in de podcast... waarin we jullie mening dan van tevoren vragen in onze stories... De vorige podcast ging bijvoorbeeld over de wolf en um, vandaag gaan we het over het airjacket hebben. Ik wil daarbij even zeggen, we hebben ook in na aanleiding van het uh, onderwerp op de wolf gevraagd aan jullie van hoe zien jullie dit voor jullie en hoe willen jullie het um, laten lopen bij ons in de podcast... Toen kregen we wel, tenminste ik kreeg daar wel veel berichtjes over... dat ze zo'n onderwerp zoals bijvoorbeeld de wolf... waar we eigenlijk beide semi-niks mee hebben... Mm. minder interessant vinden. Ja, precies. Um, en dat
0: hadden we zelf eigenlijk ook al een beetje. Ja, eens. Nou, niet minder interessant, maar je kan er gewoon minder over praten of zo. Ja, omdat
1: je er gewoon minder van op de hoogte bent, denk ja. ik. Daarom wil ik nu vast een bericht, oproepje doen aan uh, mensen. Want ik zou heel graag nog een podcast willen maken... over de veiligheid wat betreft CAPS. Mm. En niet per se CAPS, de, gewoon de CAP, zeg maar. Dus alle soorten CAPS en de veiligheidsmarges ja. uh, die erbij horen. Dus ken, ken jij iemand of ben jij iemand die hier gespecialiseerd in is... en hier heel veel vanaf weet en ons heel veel daarover kan vertellen? Stuur me dan alsjeblieft even een DM, dan kunnen wij in gesprek en... Um, Wellicht, ja, want jij um... bedoelt
0: natuurlijk, er zijn verschillende soorten veiligheidsnormen. Ja. Maar welke moet je nou aanhouden? En, ja. en is het nou echt zo dat een cap van, van 600 zijn verschillen... euro
1: veiliger dan een cap van 100 euro? Precies. En ik wil dan niet iemand die wel eens heeft gehoord dat, uh, dat dit en dit. Nee, ik wil iemand die daar echt met uh, feiten op tafel kan komen... of bewijs van wetenschappelijk onderzoeken zijn, uh, die, echt iemand die daar echt gewoon verstand van ja, heeft. Ja, en ik
0: hoop eigenlijk dat daar wel iemand uitkomt, want ik zou het ook wel heel interessant vinden, want voorheen werd ik gesponsord door Gin Stirrup met Caps ja. en zij hebben wel, is mij een filmpje opgestuurd van dus een, nou ik zal dat ook niet benoemen, maar drie best wel bekende uh, merken van Cap en dan die van hun en dan gingen ze met een auto dus over overheen rijden en die andere braken dus allemaal en die van hun die bleef dus heel... Toen zei ik ook van... Oh, mag ik het filmpje delen? En zei ze... Nee, dat mag dus niet. Want dan kunnen we echt gezeik mee krijgen... van die andere merken. Ja. Dus um, dat ben ik een beetje bang voor. Dat iedereen een beetje zo zijn eigen veiligheidsnormen heeft. En dat... Uh, ja. Ja,
1: en ik moet nu natuurlijk een nieuwe cap hebben. En ik ben sowieso... Draagcomfort vind ik ook wel heel belangrijk. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik wil, ik wil dus iets wat lekker zit. Hmm. En ik vind het ook wel leuk... als het er nog een semi een beetje mooi uitziet. Ja. Maar ja, ik, om je een voorbeeld te geven om hier even snel op in te gaan. Dat zei ik net voordat we de podcast begonnen ook. Je hebt ook nog van die caps met van die draaiknop aan de achtergrond. Mm. Ja, ik zie daar gewoon het nut niet van in. Dan denk ik, koop gewoon een cap die goed past. Ja, ja. Maar uh, zit daar dan verschil tussen of weet je dat, dat soort dingen? Ik heb gewoon heel veel vragen. En ik zou het heel tof vinden om daar met iemand over te sparren. Of uh, iemand uit te nodigen of wat dan ook. Dus uh, mocht jij iemand zijn, ken je iemand... Uh, slide in mijn DM en um, dan kunnen we het daar wellicht in de volgende podcast over hebben. Uh, het zal ja. niet meteen de volgende volgende zijn, maar voor in de toekomst. Ja, en, um... Ik had
0: toen ook een um, story geplaatst waar mensen onder konden insturen. Mm -hmm. um, daar zullen we tussen zoeken als we niks hebben. Maar deze sloeg wel heel erg mooi aan op wat jij zelf hebt meegemaakt. Ja. En op een... ...berichtje ja. die al rondging op social media. Ja, wil je daar wat meer over vertellen? Um, ja, dat kan wel. Um, nou... Wacht, stop. Het
1: onderwerp <laughs> is dus deze week airjackets. Ja. Eigenlijk hebben we het een beetje wat breder genomen... ...als in extra bescherming bij jezelf. Maar we hebben... Ja. Ik heb in ieder geval een beetje de... Um, de, de, de voorstel... of tenminste, hoe zeg je dat? Ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Het, het, het voortouw het, het genomen <laughs> wat betreft air jackets. Dus ja. daar gaat dit nu over. Ja,
0: we gingen um, sowieso volgens mij al... over dit onderwerp praten... omdat jij net gevallen was. Ja. En die air jacket wellicht... samen met jouw cap... Uh, nou of je leven heeft gered... of in ieder geval verdere schade heeft toen voorkomen. Beperkt, ja. um, op 1 april, vind ik altijd oh. grappig gaan heel veel merken van die onzinproducten, ja. weet je wel? Van, uh, ja. Nu nieuw in het assortiment, ja. uh, dit en dit, dit, Nou, dan ga ik altijd helemaal stuk om. En dan soms ook dat je echt denkt van, oh, is dit nou echt of is dit nep, weet je wel? Mm -hmm. Dus uh, Doc Horse, die had dus een, <laughs> een foto geplaatst van een airjacket... met dus ook echt een parachute aan. Ja,
1: geweldig.
0: <laughs> ik was er ook in getagd door Samantha, door een Ze <laughs> ja. dus Zei ik ook, nou, als dit mijn cap uh, zou besparen... oh ja, en mijn hoofd, dan uh, <laughs> denk ik er wel over na. Ja, dus dat was heel goed, heel, uh, leuk. heel leuk gemaakt. Maar ja. toen had dus iemand een uh, story gemaakt. Ik ga het natuurlijk niet vertellen wie of zo... Um, Haha, heerlijk dit. Voor al die ASO's die bij het inrijden... slash groepslessen... slash opvereniging met van die airbags rijden... dan kan je net zo goed met dit gaan rijden. Hashtag wacky tech, hashtag Nou, en ik moet zeggen, die persoon die dit had geplaatst... die vind ik heel leuk, vind ik heel aardig. Ik volg die rijden met heel veel plezier. Maar dit schoot mij zo hard in het verkeerde keelgat. Ja. Omdat letterlijk jij net 1, twee, drie dagen daarvoor... Was gevallen ja. dat ding letterlijk je leven heeft gered, en dat iemand nu zegt dat zij vindt dat als jij met een airbag uh, wil ik nu zeggen met een air jacket in een groepsles rijdt, dat je dan asociaal bent. Ja, dus dat schoot bij mij best wel verkeerd. Ja, en ik zou je vertellen:
1: uh, jij was niet de eerste die mij dit toestuurde, nee, dat kan Deze ik best persoon. Volg ik zelf niet meer. En ik had al meerdere berichtjes hierover gekregen. Dat ik dacht, poeh, oké, okay, ik ben een ASO.
0: <laughs> ja, dus... nou, ik had dus ook echt een berichtje naar diegene gestuurd. Want zo ben ik dan ook. Dan ga ik ook gewoon zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Ah, jij ja,
1: ging met gestrekt been erin.
0: Ja, maar jij het is bij mij echt wel verkeerd. Uh, ja. Dus ik had gezegd van, met airbags bedoel je dan die airjackets? Ja. Zeg ze, ja, klopt, top uitvinding hoor. Snap het helemaal, in het parcours, cross of alleen in het bos. Dus ik zeg, die dingen redden letterlijk mensen hun levens... en jij noemt ze ASO's. Gaat nou weer... Meid, wat heb jij een druk bezocht leven? Wordt voor de derde keer aangebeld tijdens deze podcast. Dus ik had gezegd, die dingen letterlijk redden letterlijk mensen hun levens... en jij noemt ze ASO's. Tijdens normale lessen rij je ook hun hindernissen en parcours. Maakt niet uit of het wedstrijd of niet is, want dat snap ik dan niet. Hoezo vind je het wel prima tijdens een wedstrijd... maar niet tijdens een groepsles? Terwijl bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd, tijdens het inspringen. rij je soms wel met twintig man in de bak... Ja. en met een groepsles... Meestal niet meer dan vier, vijf, zes. Dus ik snapte niet zo goed hoe en wat. Dus ze had ze gezegd, als je ermee in een groepsles rijdt, uh, wel. Dus dat zij vindt, dat het asocijst ah, vind ik dan. Als die dingen afgaan of per ongeluk als ze het niet afklikken, schrikken de andere paarden zich helemaal te pletter. Al twee keer meegemaakt op stal met iemand die standaard rijdt met dat ding. Nou, ik kan be best ergens begrijpen dat als uh, iemand met dat ding rijdt en die vergeet hem... Af te klikken als hij afstapt, dat ding gaat af en jouw paard schikt zich helemaal dood. Dat, dat snap ik dat dat absoluut niet chill is. Dat is een fout van diegene, um, ja, dat eigenlijk. Dus ik had gezegd: dat is dan vervelend voor die persoon en voor jou. Maar om te zeggen dat iemand ASO is om ermee te rijden, die voelt zich zekerder ermee. En zoals ik zeg, redt soms mensen hun levens. En jij gaat die mensen ASO noemen. Dat is pas zo.
1: Ja, jij was wel echt... Was uh, boos.
0: Ja. Zeg dan beter niks, had ik gezegd. En dat heeft ze gedaan. Want ze heeft daarna niks meer gezegd. Ze heeft ook mij gezorgd dat ik haar niet meer volg. Dus ik heb haar niet ontvolgd. Want in één keer volg ik haar niet meer. Dus ja. ik weet niet hoe dat dan kan. Um, en ze had uh, wel de story daarna verwijderd. Ja. Maar men heeft niks tegen mij gezegd. Dus dat vond ik ook wel weer een beetje apart. Maar goed. dat vinden wij niet raar. <laughs> dat vinden, dat we vinden we... wij bijzonder. <laughs> Ja, maar ik, misschien heb ik een beetje heftig gereageerd, maar ik dacht echt, omdat ik letterlijk jij net gevallen was. Nou,
1: ik vind mezelf ook een aso nu. Dat begrijp je wel natuurlijk. <gif> ja, ik krijg met dat ding. Ik ben gewoon een ASO. <gif> ja. Ik kan me voortaan in plaats van een helemaal gewoon aso noemen. Dan luister ik ook.
0: Ja. ja, maar ik vind het ook voor mensen die zaten te twijfelen om een airjacket te kopen of er ja. misschien met eentje rijden, omdat die zich daardoor zekerder voelen. Ja. Met wel of geen goede reden, maakt niet uit. Dit vind ik dan zo'n typisch voorbeeld van hun laat je nu voelen. Alsof A, zo zijn. ja, en dat is misschien een reden waarom iemand er niet voor kiest om eentje te nemen, en die gaat dan een keer op zijn bek. En die dacht: ja. Had ik hem maar wel om gehad, ja. dan ja, ik zal niet zeggen dat het aan diegene zijn schuld is, dat ze wel weer ver gezocht. maar dat draagt er wel aan bij.
1: Ja, eens. toch? Ja, ik vind het ook, ik vind zulke uitspraken ook wel heftig. Ja, dus toen ik dit uh, uit meerdere hoeken te horen kreeg, dacht ik: Oké, okay, uh, intens was niet mijn aanpak geweest. Nee, zeker niet. Dus um... Ik vind het een grappige
0: post. Had hem dan gedeeld inderdaad van haar. Grappig.
1: Ja. ja. ja ik had vond een... hem ook
0: fantastisch. Maar hilarisch. Dat, ik vond dat het woordje ook. Ik denk misschien als ze dat woordje aas wel wat weggelaten... had ik er ook niet eens op gereageerd. Nee, dat op is anders idee. op gereageerd. Ja. Maar, uh...
1: Uh, maar dat was wel een mooie aanleiding. Inderdaad, om inderdaad te zeggen van... nou, we gaan dit nu bespreken. Ja. Uh, dus wat heb ik gedaan? Ik neem jullie even mee... Um, ik heb uh, stories geplaatst. Die moet ik even opzoeken, want die zijn ondertussen... natuurlijk wel weer van mijn uh, ja. Insta af. Even kijken. Ik heb stories geplaatst. Oh. meer inzoeken. Wacht even. <laughs> archief. Archief, ja. Verhaalarchief. archief. Oh, ik krijg een herinnering op deze dag... vier jaar geleden met een foto van ons op het strand. Echt? Ja. Wat leuk. Grappig. Um, om de week willen Feline en ik een actueel onderwerp bespreken... in de podcast waar de luisteraars hun mening over, van tevoren over mogen geven... via polls in onze stories. Zo hebben we dit al eerder gedaan met de wolf... wel of niet verdoven bij de tandarts, soort hoesmit, et cetera. We willen jullie vragen om mee te stemmen in de volgende stories. Gelieve geen DM's te sturen hierover. Dan houden we echt, uh, echt geen overzicht... en dat wordt ook niet meegenomen in de podcast. Iedereen mag zijn stem laten horen... ook als je geen luisteraar bent van de Hinneke-podcast. Onderwerp van deze week, het Airjacket. Nou, om je een idee te geven... of om jullie een idee te geven... de, uh, de stories zijn um, bijna 7000 keer bekeken. Dat mm -hmm. is echt heel, heel hoog voor mijn... Uh... Ja,
0: ik had natuurlijk ook wel een dingetje gedeeld van... ga allemaal naar SV naar die ja, toe.
1: ik uh, moet zeggen... mijn stories zitten vaak hier aan. Rond de 7K. Dat je denkt, wow. Maar nog bizarder is... bijna 5000 mensen hebben meegestemd. Mm -hmm. Ik vind dat echt heel veel. Ja, zeker. De eerste vraag was... Ik draag tijdens het rijden... A. Alleen extra bescherming. B. Nooit extra bescherming. C. Alleen een body protector met springen slash crossen. Of D. Alleen een airjacket met springen slash crossen. Daar moet ik ja. meteen een aanvulling bij geven. Een airjacket alleen mag niet met het crossen.
0: Nee, je moet over je body, over je body
1: protector ja, ja, zijn. Dus die vraag hadden we misschien iets anders moeten stellen. Ja, en veel um,
0: mensen bleekbaar dachten dat... Een cap ook onder
1: extra, toch? Ja, en de mensen dachten inderdaad dat een cap ook onder extra bescherming viel met deze vraag. Nou, moet ik je een cap hoort gewoon, punt uit. Ja. Dat vind ik. Ja. En een cap is natuurlijk ook genormaliseerd, want tien jaar geleden reed het ook niemand met een cap. En mm. ik durf echt mijn handen in het vuur te steken dat over tien jaar iedereen met een body protector voor air jacket rijdt. Mm. Dat denk ik mm -hmm. dat dat ook zo die kant gaat. Um, 13% stemde voor. Altijd extra bescherming. Uh -huh. 52% stemde voor nooit extra bescherming. 31% stemde voor alleen een bodyprotector met springen slash crossen. En 5% heeft gestemd op alleen een uh, airjacket met springen slash crossen.
0: Uh
1: -huh. De volgende vraag was, voel jij je veiliger met bescherming... of draag je het alleen omdat het verplicht is? Ja, ik voel me veiliger, was 34% is veel hè? Ja. Alleen omdat het verplicht is was 15%, dat vond ik ook redelijk veel.
0: Nee, vind ik weinig eigenlijk. Als in ik had meer verwacht. Ja? Ja. Oh, nou, nou, Want best nou, ja. wel veel mensen had ik altijd het idee van ja, ik draag het alleen omdat het verplicht is. Ja, maar precies, ja. blijkbaar is dat dus best wel maar een klein percentage, ja. dat denkt.
1: Nou ja, een beetje van beide was 33%. Ja,
0: precies, die snap ik ook En wel. nee, het zit me in de
1: weg was 18%. En ja. we hebben het hier dus nog steeds over een bodyprotector of air jacket ja. en of, ja. zeg maar. Het kan ja. natuurlijk ook beide.
0: Ja, ik heb die, en... uh, die beide gestemd. Aan de ene kant heb ik zoiets, ja, als ik hem omdoe, vind ik hem niet echt lekker zitten. Maar als ik er eenmaal mee aan het rijden ben, heb ik niet meer het idee dat ik hem om heb, zeg maar. Check, ja. En ik voel me dan, ja, ik had het mijn Sjoerd daar ook van de week over. Hij zegt ook van, gaan mensen dan met een bodyprotector van Air jacket ook um, brutaler rijden of in ieder geval uh, gewaagder rijden? Dat denk ik wel. Ja, ik denk dus van niet. Ja, ik denk van wel. Want een um, ik... jacket, denk ik echt, nou, kan de hele wereld aan. Ja? Ja. En ik denk dus niet als ik een bodyprotector of van, nou, nu ga ik eens even gas geven. Want als ik val, dan uh, maakt het toch minder uit. Nou ja. Dat heb ik dus niet. Oh, ik heb dat wel. Okay. Dus dat is grappig. Dus ja, dat is wel zo'n ja. 50-50. <lacht> um,
1: um, ik had hierna een story geplaatst met op- of aanmerkingen. Ja. Meid, ik, echt, het is ontploft. <lacht> ik heb uh, nog geen orde kunnen houden, om het even zo Je te zeggen. Geen conclusie uit kunnen trekken. Nee, het is echt, echt insane. Dus ik ga jullie eventjes er doorheen meenemen. Um, Uiteraard blijft alles anoniem. ja. Je bent een aas als je me draagt, reageert je <laughs> um, Naar mijn mening zouden meer mensen moeten weten dat extra bescherming... Extra ex, wow, sorry. Naar mijn mening zouden er meer mensen moeten weten dat er extra bescherming bestaat. Um, uh, ik vergeet het altijd. Uh, ik krijg een bodyprotector last van mijn rug op buitenrit. draag hem dus alleen met crossen. Ik draag het eigenlijk alleen op een pony uh, die ik niet goed ken... of als ik ga crossen. Um...
0: Ja, dat hoorde je. Ik kreeg, wel, ik kreeg er eentje in mijn DM... en die zei van dat ze hem eigenlijk alleen draagt bij vreemde paarden, inderdaad... waarvan ja. ze dan nog niet weten hoe ze gaan reageren. Dat snap ik dan nog wel.
1: De kans dat je valt en precies op je rug valt, is ook wel erg klein. Je ja. kunt ook van je fiets vallen en een ongeluk met de auto krijgen. De kans is even groot.
0: Ja. Um... maar op zich meestal is in ja, de fiets is best wel een soort van lastig want daar ben je heel weinig beschermd zelfs in de scooter auto is goed is de gordel en de airbag die je beschermt um, ja ik denk als je de, de kans is inderdaad erg klein dat je erop valt maar als je er wel op valt dan ben je ook wel ver van huis ja.
1: toen ik leerde paardrijden was dit er nog niet ik heb er ook nooit een gebruikt wel de cap op ik heb altijd verder geen extra bescherming
0: ik denk oprecht dat alleen mensen erover nadenken, of tenminste het grootste deel mensen erover nadenken, die doen crossen. Ja. Want dan is die verplicht. En dan pas ga je er pas over nadenken van, oh, ga ik hem misschien ook op andere momenten dragen? Dit soort
1: opmerkingen vind ik ook grappig. Body of air draag ik niet. Ik vind het niet nodig. Ik blijf toch over het algemeen altijd zitten. <laughs> ja, ik vind daar wat van. <laughs> ja. Ja. Um, ik voel me beperkt in mijn beweging met een body protector. Mm -hmm. kan ik begrijpen. Ja, eens heb ik ook. Uh, mama vindt het veiliger, dus draag, draag alleen een rugbeschermer.
0: Ja, hoor je ook veel dat de je ouders ook het veel. willen. In ja. het... Um... Of inderdaad zo'n rugbeschermer, ja. dat uh, blokkeert je volgens mij een stuk minder in ieder geval in je beweging.
1: Zit soms te twijfelen na een val en daarbij ben mijn rug op twee plaatsen gebroken.
0: Ja, ja maar bijvoorbeeld uh, Iris van x die heeft dit ook inderdaad, twee keer de rug gebroken. Die draagt ook altijd een airjacket, toch? Ja. Dat is het wel vaak. Als je, je gaat hem pas kopen. Ja, als je na, zoiets hebt meegemaakt. Ja. Dat is echt zo. Ja.
1: Na val laatst voelt een bodyprotector met springen wat veiliger, puur mentaal.
0: Mm -hmm. Dus werkt toch B?
1: Bij mij wel in ieder geval. Kijk, ik kan niet voor jou spreken natuurlijk. Mm -hmm. uh, tijdens eventing over, uh, over de bodyprotector vorig jaar tijdens SGV, SGW met paard uitgegede, toen wel heel blij... Ja, mm -hmm. dat kan ik begrijpen. Yeah. Schedelbreuk, dus ik heb altijd een cap op. Ja, dat mag ik hopen. <laughs> ja. Um, nou ja, dat soort dingen. Eigenlijk is het heel erg wisselend, de, de antwoorden die ik hierop krijg. Dus we gaan even verder, want het, wo het wordt interessanter. <laughs> Weet jij waarom of waarvoor een airjacket beschermt? 61% is ja. 11% is nee, geen idee. En 27% is een beetje. Nou, daar wilde ik eventjes verder op ingaan. Pak even mijn aantekening erbij. Want... Wil je hier alles van weten, nogmaals, ga het weer herhalen. Ik heb er een video over gemaakt. Ik zag trouwens dat die als één bij video's in Google staat. Super tof oh, cool. van mezelf. Yeah. Dus daar was ik heel blij om. Ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt. Want vorig jaar ben ik met dezelfde vragen naar de Crow Ruitersport uh, mm. geweest in Zeeland. Daar uh, werken mensen die hier echt gespecialiseerd in zijn. Die jou een goed aangemeten bodyprotector of een goed aangemeten airjacket kunnen uh, geven, kunnen, uh, informatie kunnen voorzien... Uh, jou alle informatie kunnen geven... want er zit zeker een verschil tussen een airjacket en een bodyprotector. En wat zijn dan de verschillen en hoe zit het dan? En waarom zijn er zoveel types... Alles hebben we zoveel mogelijk in de video besproken. Dus mocht je dat interessant vinden en wil je hier meer over weten... kijk dan dat even na. Daarbij kreeg ik de vraag, welke heb jij? Ik heb zelf de Helight uh, Zip R2 uit mijn hoofd. Dus die kan ook gezipt worden in dus wedstrijdjasjes en dat soort dingen. Mm -hmm. Vandaar dat ik dus nu een wedstrijdjasje heb gekocht. Hopelijk past die. Maar ik vind dat denk ik zelf niet zo mooi zitten... omdat ik al van mezelf stevig ben. En met zo'n airjacket aan ben ik nog meer een propje. Mm -hmm. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat daarin de mogelijkheid... Zijn. Um, dan wil ik nog eventjes zeggen... sorry als het een chaotisch verhaal is... maar zo is mijn hoofd. Mijn hoofd is één grote chaos. Uh, dus ik doe echt mijn best... om er een, een gestroomlijnd mm. verhaal in te krijgen. Maar Let er wel op. <laughs> het spijt me. Um, ik wil eventjes een, um, een stukje voorlezen... wat dus ook op de Kro ruitersport website staat... over... Um, ja, wat een airjacket is. Mm -hmm. Een airjacket is in principe een bodywarmer met rugbescherming en geïntegreerd airbag systeem Als de ruiter uit het zadel raakt, zorgt het spiraalsnoer automatisch voor actieve wow, activatie van het vest.
0: Ja, want je hebt dus een snoer aan je zadel vastzitten. Check, ja. Dus als en jij die... valt, dan schiet dat los ja. en dan...
1: Ja, gaat dat, hij dus af en ja, dat is dus wat we net ja.
0: bedoelden met mensen die dus wel eens afstappen ja. en dan vergeten dat ding los te maken, dan gaat hij dus ook soms af, ook niet altijd.
1: Nee, soms inderdaad. Roseline is wel eens afgestapt, soms en toen dacht ze kut, Ja. <laughs> dat gebeurt je één keer daar dan nooit meer. Mm -hmm. um, dat vest blaast zich in nog geen seconde helemaal op mm -hmm. en dat is ook waar de knal dan vandaan komt, ja. want er komt dus je hebt dus een luchtpatroon in dat uh, vest zitten. En dat patroon, dat schiet in één keer uit het patroon... en in dat vest. En ja. dat geeft die klap. Ja. Nou moet ik zeggen... zelf vind ik, vond ik die klap heel erg meevallen. Um, en ik ga er zo meteen eventjes wat meer op in... want dat, dat heeft ook met de andere vragen te maken... Maar wat ik nog wel wilde zeggen is, als een air jacket geactiveerd is, wordt het bovenlichaam binnen een aantal seconden volledig beschermd. Hierdoor wordt het risico op wervelverschuiving, whiplus of andere verwonderingen drastisch verminderd. De wervelkolom wordt door het Airbag-systeem gestabiliseerd, waardoor de nek, hals en rug optimaal beschermd blijven. Tenzij je op jou je valt. Tenzij je <laughs> op jou <hoofd> valt, inderdaad. <laughs> Fuck my life. <laughs> wat het ding is, een body protector heeft overal blokjes over jouw hele rug en alles heen. Een mm -hmm. air jacket is zo gemaakt... dat die langs je ruggenmerg en je uh, wervels heen loopt. Mm -hmm. Dus hij naast je ruggenwervels wordt het dus opgeblazen. Mm -hmm. Waardoor dus die rug beschermd is. Daarbij krijg je een meestal, ik praat nu even, laat ik het dan eventjes anders zeggen. Ik praat nu over mijn systeem. Mm -hmm. Die van mij blaast op in mijn nek. Mm -hmm. Zodat ik een nekkraag heb. Zodat ik, zeg maar, die klap zo met mijn kop naar achter niet zou kunnen maken. Je mm -hmm. hebt airjackets die ook je, een deel van je stuitje beschermen. Mm -hmm. Dat doet die van mij niet. Die van mij doet hem tot mijn uh, heupen. En hoezo wilde je niet stuitje? Uh, ik vond dat airjacket minder mooi. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat eigenlijk, die kon ik niet inzippen. Mm -hmm. En. Um, Wat betekent inzippen? Uh, in, mijn, in een jasje zippen, bijvoorbeeld. Okay. Of als bodywarmer gebruiken. Okay. Dus ik vond dat zelf dat ik dacht. Hm, net niet. Mm -hmm. Dus hij beschermt niet dat, echt dat onderste deel van je stuitje. Nou, moet ik zeggen, als jij op je billen valt, mm -hmm. beschermt hij ook niet genoeg met mm -hmm. zo'n stuitjesbescherming. Yeah, okay. Dus als jij plat op je rug valt, dan zorgt hij echt voor dat je, nou, je, je kont zeg maar ook dat stukje van de grond okay. afkomt. Dus dat is eventjes goed om de site-informatie te geven en dat is dus ook wat een air jacket doet. Dat is dus een hele andere bescherming dan een body protector. Mm -hmm. Een body protector uh, beschermt gewoon de hele rug en natuurlijk ook een deel van je sleutelbeen, je schouder niet. Die heb je volgens mij ook wel, dat die ook over ja. je schouder heen valt. Maar laten we het even over het basismodel body protector hebben. Mm -hmm. Die beschermt ja, gewoon je rug en je buik. In borst, borst. Ja. borst, borst eigenlijk. Inderdaad ja. je buik niet. Tot uh, je volgens mij, als ik het goed je zeg, ribben, volgens mij. Je, onderste, Rip, denk ik. je onderste rib. Je ja. onderste rib. Ja, want hij mag niet eroverheen vallen. Nee. Een veelgemaakte fout bij een bodyprotector is ook... dat ze het, klap, het flapje aan de achterkant omklappen. Ja. Als je dat doet, is je bodyprotector te lang. Ja. Als je dan op je rug valt, heb je gewoon geen bescherming. Mm -hmm. Dan kun je beter niks dragen. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is dus het dus ook een, beetje een tijdje foutief. gedaan. Dat, toen
0: zeiden mensen het ook tegen mij. Ja, nu heeft hij echt geen bescherming meer. Nee. Maar omdat ik hem, um, als ik dan op mijn springzadel zat, kan precies dat... Puntje, zo heel tegen mijn springzadel aan. Of ja, vond ik irritant. Dat hoor je heeft. vaak,
1: dat is ook de reden waarom die omgeklapt wordt. Ja. Maar dat is dus eigenlijk, is het, is het gewoon niet goed op maat dan. Nee, precies. En je kan natuurlijk heel veel met zo'n airjack, of met een body protector, als in je kan hem echt wel heel erg uh, veranderen. Mm -hmm. Dus mijn body protector kan jij bewijzen van nog aan. Mm -hmm. Terwijl ik veel ruimer en forser ben dan jij. Dus je kan hem aardig verstellen. Maar sommige dingen moeten gewoon goed zitten. En als dat niet goed zit... En daar bijvoorbeeld als je bij de Crow. Dat weet ik dan omdat ik daar geweest ben. Want ik heb ook bodyprotectors nog aangepast. Omdat ik zei van... Ja, maar als ik dit nou een airjacket te duur vind... Mm -hmm. Kan ik dan zo'n bodyprotector? Ja, zegt hij, dat kan wel. Maar dan moet je hier en hier hier opletten. Toen yeah. dacht ik, oh, zit dat zo? Ja, yeah, precies. Als je dat niet weet en je denkt... Nou, ik doe even een bodyprotector aan. Mooi makkelijk. Ja. Yeah. De volgende vraag was, denk je dat een paard bang is voor een airjacket? Want daar werd ik natuurlijk eigenlijk een beetje mee. Um, ja, dat, ja, dat was een beetje het ding waarom wij, uh, wij airjacket dragers ASOS genoemd werden. Ja. Omdat dus andere paarden ervan geschrokken zijn. Dat is haar associatie met een airjacket. Ja. Zo zie ik het dan in maar ieder maar geval. Maar hoe ging dat bij
0: jou in de les? Baloo bleef naast me staan. Ja, maar de andere paarden. Rustig. Okay. Niks
1: aan de hand. Ja. En moet je nagaan, dit is een binnenmanege. Binnen is een klap natuurlijk altijd veel harder. Ja. Maar ik ging ook dwars door staan en dus in de balken ja, heen. Ja, dus dat geluid dat ging... Dat er... geluid was echt,
0: dat was, dat was evenredig. Ja. Ik ging er dwars doorheen. Ja, het is misschien anders als je gewoon dressuur rijdt en zo. Omdat je dan dat, dat geluid er niet bij hebt, maar... Ja. ja, en ik ben van mening dat als jij er vanaf valt, schrikt een paard
1: sowieso. Want het is onnatuurlijk dat jij daarnaast hangt ja. of nou, erover zo, klapt. Zoals
0: bij die van short shorty view en een paard echt En ik kan die inderdaad zo braaf zijn. Ja.
1: Doet hij anders nooit? Even hè, zo plat gezegd. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele lastige, uh, een heel lastig punt wat dit betreft. Met een body protector heb je dit niet. Als je eraf valt, val je eraf. Hmm. Schrik het paard ja of nee. Met een air jacket zit daar dus een geluid aan. Ja. Nou, zou het natuurlijk een hele uitvinding zijn... als mensen dat geluid kunnen wegnemen. Ik mm. denk niet dat dat mogelijk is. Maar stel dat dat is, zou denk ik een gat in de markt zijn. Mm. Um, en denk ik dat we het ook moeten hebben van horen zeggen. Om het even zo te zeggen. Wat dat betreft was het dus wel heel interessant geweest... als ik een video had gehad hoe ik er afgedonderd was. Want dan had je kunnen zien dat Palo yep. nog naast me stond. Yep. Maar nogmaals, de klap van het omgevallen staander... en dwars door de balken heen mm. was evenredig als dat geluidje van het airjacket. Want dat yes. is echt dit. Yeah. Dat gaat echt... Nou, dat, je knippert in je ogen en het is zeg yeah, maar... Ja. al klaar. Yeah. Dat. Dus die vraag had ik als open... dingetje erop gezet. Uh, nou ja, de reacties zijn eigenlijk... laat ik het zo zeggen... 80% nee en uh, 20%... ja, ik denk dat ze daar wel van kunnen schrikken. Mm -hmm. uh, of... Uh, een paar schrikt sowieso als je er afvalt... Um, en zelf denk ik, als dat is waar jij bang voor bent, om, en dat je tegenhoudt om een airjacket te kopen, waarvoor ga je er dan niet mee trainen? Hmm. Als in, we, uh, we doen ook schriktraining met de paarden. Hmm. Hoezo laat je hem dan niet afgaan? Ja. Dat je ernaast staat, of wat dan ook. Ja. Of dat je op de grond ligt en het paard dan laat wennen aan een knal. En...
0: Ja, voor de luisteraar misschien ook even handig om dan te weten dat zo'n, uh, hoe noemde jij dat nou? Zo'n uh, Dat flesje wat je erin stopt? Ja. Dat kost geld. Ja. Als, je, als dat afgaat, dan ja, kan je dat dus daar, niet her, hergebruiken, ja. toch? Nee,
1: daar kom ik zo meteen okay, even op yeah. dat dat inderdaad geld kost. Want mijn volgende vraag was... Voel jij je onprettig of onveilig bij groepslessen... als iemand met een airjacket rijdt? Mm -hmm. Omdat we natuurlijk... Hè, we hadden het over dat we ASO's zijn. 90% zegt nee. Veiligheid voorop, eigen keuze, doe wat goed voelt... Uh, Echt dat. Mm -hmm. Ik vind het heel erg fijn als anderen beschermd zijn. Ik hou mijn paard wel in toom. Mm -hmm. Als diegene daardoor zelf verzekerd rijdt, is dat veel veiliger voor iedereen. Um, echt 90%. En nou, nee, eigenlijk 95%. En ik heb echt over. Dit is niet 10 reacties die ik heb gehad. Dit zijn er honderden mm -hmm. die in de, in de sticker hebben gereageerd. Mm -hmm. Het is misschien 5% die zegt: Van uh, uh, ik vind het niet fijn. Of. Uh, mm, kijken of ik iets kan vinden. Uh, <lacht> moet ik even goed scrollen.
0: Als ja. je die reacties er precies te zijn moet halen.
1: Nee, nee, nee. Als ik op een jong paard zit wel. Dat ze het dan dus vervelend vinden. Mm -hmm. uh, ja, mijn paard reageert best he heftig op harde... slash onbekende geluiden. Mm, nou, dat eigenlijk. Ja. Ik, 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 ik moet gewoon
0: zelfs goed zoeken om daar nu een reactie uit te halen. Ja. maar En ik, ik snap het ook echt wel. Zeker als je op een jong paard zit of zo. Maar ja, hè, wat, kijk, dat iemand A's zou noemen, dat zo heel erg overdreven. Um, maar ik denk dat dat gewoon zoiets is wat erbij hoort of zo. Of uh, ja, dat je dan moet accepteren... of inderdaad bij een schriktraining moet kunnen doen... Of, Iets anders of zo. Ja, maar ik denk dan ook als jij in een groepsles rijdt of zo en iemand heeft
1: een airjacket aan. Wat zeg je dan? Hey, ga jij even een groepsles uit? Want ik wil niet dat je bij mij uh, met een airjacket rijdt. Mm -hmm. Veiligheid is nog het belangrijkste, denk ik dan. Ja. Yeah. En ik begrijp het hè, dat de kans aanwezig is dat de paarden schrikken, begrijp mm -hmm. ik. Zou, ik zou het ook kut vinden als iemand zijn airjacket afgaat, omdat diegene afstapt en zichzelf niet losgetikt heeft. Yeah. Zou ik ook kut vinden. Mm -hmm. Maar ik denk dat dit soort verhalen een beetje de, de wereld ingebracht worden... bij negatieve associaties, inderdaad. Mm -hmm. En dat de positieve associaties, zoals hoe ik het nu heb meegemaakt... dat die een beetje achterwege blijven, want zo werkt het brein. Yeah. Dus um, nogmaals, iedereen mag zijn eigen mening hebben. en ik wilde dit onderwerp in ieder geval bespreekbaar maken. En mm -hmm. nou had ik als laatste... zijn er nog verdere op- of aanmerkingen? Nou... Ook daarin ging het volledig los. Want mensen hebben zeker interesse, maar vinden het airdecket gewoon te duur. Het is een uitgave. Dat is eigenlijk um, ja, het grootste negatieve punt wat ik er eigenlijk aan overhoud. Iemand had ook gereageerd... Um, uh, dat het schade kan aanbrengen... wanneer bijvoorbeeld inwendig ontploft. Nou ja, dan heb je dus bijvoorbeeld... een te strakke jas aan... eroverheen. Oh, of okay. uh, een wedstrijdjasje jasje wat niet goed past. Of je airjacket is te klein. Yeah. Weet je, als dat goed op maat is... zou dat niet naar binnen moeten kunnen klappen. En dat is met de cap natuurlijk ook zo. Als je verkeerd valt... Uh, zou je niet uh, de, de cap kapot moeten kunnen krijgen... Als in dat. of weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. Nou is het dus zo. Ik wil het ook even over die kosten hebben. Want ik ben het er mee eens dat het veel geld kost. Een airjacket is gemiddeld tussen de 450 en 600 euro tegenwoordig. Mensen zouden liever zien, wat is wat ik terugkreeg in de DM's, dat ze liever zouden zien dat er instapmodellen zijn van bijvoorbeeld 200 euro. Ja. En mensen weten dat je inderdaad het patroon moet vervangen. Wat kost een patroon? Nou, da dat is dus grappig, want ik kreeg dus ook een reactie van iemand van ja, ga dat ding niet kopen, is hartstikke duur en dan val je eraf, moet je ook nog uh, geld betalen. Toen ik maar, weet je wat een patroon kost? Ja, 90 euro. 90? Dat zei ik meid, gaat het even? <laughs> Zo'n patroon is 20 euro. Yeah. Maar dat is dus al een stukje onwetendheid. Dat ik dan denk, dus eigenlijk weet je niet... dus je roept maar wat. En daar, daar, dat, daar vind ik dan wel wat van. Dan denk ja. ik, dat vind ik gewoon een no-go. Als in, als jij... Het is nogmaals, het is heel veel geld. Hmm. Maar wat heb jij voor je kastcap betaald? Uh,
0: wil dat wil je ook niet meer hard er. op z'n zeggen. 600 euro of Dat zo. bedoel ik. En waarom? Ja, Omdat ja. je
1: dat met dat, dat kleurtje en dat modelletje net wat mooier vond. Ja, klopt. Toch? Ja. Dus we betalen wel een Capitalia met strafsteentjes van Swarovski van 1200 euro. Want mm. ja, we moeten een beetje shine in de rim. Mm. Maar veiligheid, omdat een airjacket te duur is... en mensen een body protector niet lekker vinden zitten... Waar mm. ik, waar ik, dat, dat vind ik ook. Ik vind dat heel. Ik krijg daar een beklemmend gevoel mm. van. Dat heb ik met een airjacket, omdat dat dus een body warmer is... totaal geen last van. Mm -hmm. Mensen zeiden ook, ja, is het dan niet heel warm? Ja, straks rij je in de zomer met dat ding, is hartstikke heet. Ik zeg, luister, ik rijd toch niet met 30 graden. Nee, net. Dus of dat ik dan een airjacket wel of niet aan heb... Ja. met dat soort temperaturen rijd ik toch al niet. Mm
0: -hmm. Ja,
1: ja. Mm -hmm. Dus er is overal echt wel um, iets van te zeggen. Veiligheid voorop krijg je heel veel terug. Iedereen moet doen waar die, uh, wat hij wil, maar voorzichtig en wees zuinig op jezelf. Goed dat dit aandacht krijgt.
0: Um, ja, dan kreeg ik kreeg daar ook een reactie over. Dat iemand ook zei van wat fijn dat jullie over dit soort onderwerpen gewoon praten. Ja, erg pro airjacket. We geven zoveel geld uit aan
1: de paarden. Dus de prijs hoeft geen excuus te zijn. <laughs> ja, ze mogen wel iets mooi, mooier. Ja, helemaal mee eens. Ik vind het ook niet, niet prachtig staan. Yeah. En nu ook met zo'n wedstrijdjasje. Ik had een bruine. En denk ik, ja, dat zit, dat zit allemaal net niet. Het is allemaal mm -hmm. net niet mooi. Mm -hmm. Ja, um, ja, ik vind ze persoonlijk veel te duur. En eigenlijk ben je nooit helemaal veilig op je paard. Caps, rug en uh, body protector. Er kan altijd wat gebeuren. Je kiest er zelf voor hoeveel geld je uitgeeft. Ja, dat ben ik ook mee eens. Dat je er zelf voor kiest hoeveel geld je uitgeeft. Maar ik vind het ook wel iets dat... Um, dat budget geen um, ding mag zijn... als je wel met een uh, hele dure cap op je hoofd rijdt. Ja. Airjacket moet toegankelijker worden. 500 is te veel. Ik denk dat 200 al veel beter is. Ik denk overigens ook dat je gewoon een airjacket... op internet kan kopen, tweedehands, via Marktplaats. Als die past. Ja, misschien wel. Anders. Ik denk dat dat ook zeker mogelijkheid is. Mm -hmm. um, dus dat, dat is eigenlijk wat ik er een beetje... Ik zit nog eventjes door te lezen... of dat er nog meer belangrijkere dingen zijn. Uh, Airjackets zijn duur, maar maakt vallen juist kutter... omdat je nieuwe patronen moet kopen. Ja, dat is dus maar 20 euro. dan denk ik, ja, dan hebben we het over 20 euro... En zullen we het dan niet hebben over de kosten... die de ambulancebroeder voor mij ja. gemaakt heeft, ja. Inderdaad, <laughs> heb je eigen risicootje. Ja, dus ik vond dat super interessant En, um, en echt, het, die stories zijn echt sky high gegaan. Als in, er hebben zo intens veel mensen gereageerd... en hun mening gegeven en hun kijk erop. En dat was heel erg leuk. Hmm. En... Um, ik ben niet voor ASO meer verder uitgemaakt. Mm -hmm. Dus <laughs> dat was ook uh, prima.
0: Misschien mm -hmm. um, dus zijn wij nu wel voor ASO's uitgemaakt... dat wij er wel van zeggen. Ja, dat kan. Ieder zo zijn mening. Ja. Um,
1: ik vond het heel leuk om hier ook verder research over te doen. Maar ook omdat het een onderwerp is... wat heel erg dicht bij mij heeft komen te staan. Ja. Want zoals het nu lijkt... een whiplash is nog niet uitgesloten bij mij. Maar zo. Um, ik ben om hoofd gevallen. En doordat mijn... Airjacket is opgeblazen, um, is mijn nek zeg maar niet in elkaar geklapt. Mijn mm -hmm. nek en rug hebben, omdat ik echt omhoog ben gevallen en mijn handen dus niks opgevangen hebben, mm -hmm. is de kans dus heel groot dat die wervels in elkaar klappen. Mm -hmm. En dat is bij mij gewoon niet gebeurd. Mm -hmm. Ik heb ook, ik ben beurs geweest, ik ben overal beurs geweest, mm -hmm. maar ik heb geen echte rug of nekpijn gehad. Ja, dus dat is wel, um, ja. Ik kan niet dezelfde val nog een keer maken en dan zeggen: Nou, nu doen we het even een keer over zonder body protector of zonder air jacket om te kijken wat er gebeurt. Mm. Maar ik eh, ben er wel heel blij mee dat ik hem droeg. Ja, dat snap ik. En dan die 20 euro voor zo'n zo uh, patroon, denk je ik. Nog
0: zo'n uh, vijf voor de prijs van vier actie of zo. Please. Nee, ik heb nog geen uh, samenwerking wel... uh, voor airjackets nee, en dat soort dingen. Uh, überhaupt al, dat zou wel iets zijn. Dan kan je er gewoon een beetje groot inslaan. Ja, maar
1: volgens mij is er nu ook gewoon uh, acties bij de bijvoorbeeld Hypo Store. 25% korting op een artikel. Oh ja. Nou, dan heb je al een vierde korting op je ja. patroon. Of op je airjackets. Of op je. En ja, ik weet niet of een airjacket eraan meedoet. Nee, dat weet ik niet. Het is wel erg veel misschien. Bij de Crow hebben ze wel vaak kortingen hmm. waar de airjackets ook echt aan meedoen. Hmm. Maar ik raak je wel aan als je dus van plan bent om zo'n uitgave te doen om hem te gaan passen. Ja. Zodat je gewoon zeker weet en goed geïnformeerd bent... en zelf ook kan kijken wat het lekkerste zit. Ik heb ook echt, nou, ik denk wel... tien verschillende soorten bodyprotector aangehad die dag. En echt vier of vijf verschillende airjackets. En gewoon gekeken, oké, okay, dit vind ik wel fijn. Dit vind ik niet fijn. Dit vind ik mooi. Dit vind ik niet mooi. En vanuit daar mijn keuze gemaakt. Want als je ja, met een cap... tenminste, ik koop ook niet een cap nee, via internet. Nee, zeker niet. Op de gok. Nee. Dat doe ik niet. Nee dus um, je weet hoe die staat en hoe die zit ja hoe die staat hoe die zit kijk ik heb nu altijd een cap italia gehad misschien wil ik nu wel een sam shield maar misschien past het helemaal niet bij mijn hoofd ja ga ik zo'n ding bestellen ja Dan denk je nou was nu in de sale. ik hou hem toch maar maar eigenlijk zit hij niet lekker ja. hoe vaak moet dat, dat ik voor? Dus elke
0: keer met hoofd stellen ja de zonde ja dat kost ook veel geld ja
1: dus dat was mijn spreekbeurt.
0: Ja, zeker. Ik heb als laatste nog uh, een tip. Ik heb trouwens wel op mijn uh, Instagram gisteren... natuurlijk ook een uh, onderzoekje gedaan over dierenartskosten. Ja. Maar ik weet niet of we het daar nu over willen hebben... of dat ik het gewoon in mijn... want heel veel mensen reageerden daar ook weer... oh, wil je de antwoorden delen? Wil je de antwoorden delen? Uh, misschien is dat voor een volgende podcast dan meer... dat we het uh, meer over kosten weer gaan hebben. Of ja, vind ik wel interessant. daar iets uitgebreider over gaan. Um, of dat ik het gewoon e in mijn story gewoon eventjes uh, kort beantwoord. Mm -hmm. um, mijn laatste tip... en je kan hem volgens mij nog niet gebruiken... maar dat je het wel alvast even rekening mee kan houden... HoefOn wordt gratis. <laughs> ja, is het rond? <laughs> ja, nou, ik kreeg een mail... Dat ze dus um, zeggen, binnenkort zal Hoefon niet enkel premium zijn. Hoefon is een uh, streamingsdienst met alleen maar paardencontent. Daar maak ik ook een serie voor. Mm -hmm. En uh, normaal moet je daar dus een abonnement voor afsluiten. Maar ze gaan het even wat anders doen. Het wordt dus freemium, <laughs> zoals dat dan heet. Een combi van gratis en premium. Daarbij zal content te zien zijn met een gratis account... waarbij er dan dus advertenties, banners en commercials worden getoond. De website is al te bekijken op. En dat gaat dan omdat ze dan zelf producties gaan maken. Um, maar wanneer dit in werking gaat... dat weet ik niet. Maar dat um, videoproductie en mediabedrijf van hun... dat is per 1 april dus gelanceerd. En wanneer het... Uh, freemium zal worden. Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij is dat een beetje hetzelfde, zoals bijvoorbeeld met uh, Spotify, toch? Heb je ook een gratis account en ja. een Premium ja. account. En bij ja. gratis account krijg je inderdaad dan reclames en zo tussendoor. Um, dus dan wordt dit het hetzelfde. Dus dan gaan er naar bepaalde dingen zullen gratis te bekijken worden en sommige dingen moet je dus voor betalen om daar te kijken. Leuk. Ben benieuwd. Maar verder heb ik nog geen enkele informatie voor je. Want ah, het is wel leuk en ook interessant. Weer. Ik ben heel benieuwd. Ja. Leuk. Ik zal laten weten als het zover is. Top. Fijn. Bedankt voor het luisteren allemaal. 58 minuutjes. Lekker. En dan uh, ga ik nu naar huis toe. Want ik heb nog heel veel te doen. Nou, tot de volgende. Bye. Bye.